0: Orange vous présente Momentum. Salut et bienvenue Je suis Ludovic B et vous écoutez un nouvel épisode de Momentum. Quand des émetteurs pirates libèrent la parole... Momentum, c'est à chaque fois l'histoire d'une bascule. Ce moment où une nouvelle technologie arrive et change nos sociétés pour toujours. Racontez l'étincelle qui d'un seul coup fait naître un futur qu'on n'imaginait pas. Alors, prêt pour la bascule Dans cet épisode, je vais vous parler d'antennes, de brouillage, de pirates, de paroles libérées et de fréquences délivrées. Car cette fois-ci, nous allons plonger dans la folle épopée des radios libres. Allez, Momentum, c'est parti Le matin, j'écoute la radio, peut-être comme vous. Dans la voiture aussi, j'écoute la radio, mais pas la même. Le soir, j'écoute des podcasts. Le week-end, j'ouvre une plateforme musicale, souvent pour écouter des nouveautés, et puis, ça m'arrive d'écouter aussi un peu au hasard, sans savoir si ce que je mets dans mes oreilles provient du service public ou des radios privées historiques ou d'une radio locale ou d'un bandcamp ou d'une plateforme. Et je me dis que nous, aujourd'hui, qui pouvons activer nos écouteurs ou nos enceintes connectées si facilement, on ne se rend pas vraiment compte de ce que ça signifiait d'écouter du son, et en particulier la radio, avant le début des années 80 avant ce qu'on a appelé la libéralisation des ondes. Pendant longtemps, en France, il n'y avait que trois ou quatre grandes radios nationales, avec d'un côté les radios d'État, sous le contrôle de l'ORTF, principalement France Inter, puis le groupe Radio France qui voit le jour au milieu des années 70. À cette époque, il y avait un monopole d'État sur les ondes. Concrètement, c'est l'État qui détenait les seuls émetteurs radio sur le territoire français. Ça limite un peu la diversité radiophonique. Et à côté de ça, il y avait quelques radios périphériques, dont vous connaissez sans doute les noms. RTL, anciennement appelé Radio Luxembourg, Europe numéro 1, ou RMC, Radio Monte Carlo. Pourquoi on les appelait périphériques Parce que leurs émetteurs se trouvaient à la périphérie des frontières françaises. Malin! L'émetteur de RTL était au Luxembourg, d'où le nom, c'est bien fait. Europe, Celui d'Europe numéro 1 était en Allemagne, dans la Sarre, d'où pas vraiment le nom mais un peu quand même. Et pour RMC, Radio Monte Carlo, elle émettait depuis Monaco. Bien pratique pour contourner le monopole d'état et émettre sur tout le territoire hexagonal sans y être
1: Je sais bien, le travail
0: mais quand on travaille on, est sérieux, nous autres soir, on travaille. donc si vous vouliez écouter la radio en france dans les années 50 60 ou 70 vous n'aviez pas des masses de choix pas de radio musicale pas de radio thématique pas de radio à la demande ça se joue entre trois ou quatre grosses stations et c'est tout. Ça signifie quoi Qu'on écoute moins la radio Qu'on va plutôt jouer au foot ou boire un coup avec les copains Non. Enfin, oui, on va aussi jouer au foot et boire un coup. Mais ça veut aussi dire frustration. Grosse frustration. Antoine Lefebure était là à l'époque. Il fut même l'un des pionniers de cette folle aventure des radios libres. Et quand on était ado ou jeune adulte au lendemain de mai 68
2: le monopole radiophonique, on avait bien envie de le faire voler en éclats. Il y avait une vraie frustration de ne pas entendre la musique qu'on aimait, et il y avait également une frustration un petit peu politique, c'est-à-dire, il ne faut pas oublier qu'on parle de mai 68 comme une victoire, enfin c'est une défaite, hein. juin 68 c'est le Ras de marée tricolore, D'après tout s'est arrêté, c'est le blocage complètement de l'information. Et ça a donné le journal Libération, l'agence de presse Libération, donc une volonté aussi de libérer l'information du monopole, qui était extrêmement pesant. Et les radios libres, même si c'est arrivé quasiment dix ans après, elles étaient portées par beaucoup de gens qui avaient, à 18 ans, démarré en 68 cette réflexion sur... La liberté de l'information et la liberté de la musique. C'est un mélange entre passionné de musique et aussi passionné d'information alternative, entre guillemets. Et c'est ce mélange entre frustration et passion qui a permis
0: l'étincelle des radios libres. À l'époque, Antoine Lefebure faisait partie de ces premiers rêveurs qui se sont dit « Et si on prenait la parole sans demander l'autorisation 18 » 18h, 18h30, radio verte, radio c'est comme ça qu'il a fini par créer, en mai 1977, Radio Verte, la toute première radio libre de France.
2: Radio Verte, première diffusion, émission manifeste. Pour ce qui me concerne et ma petite équipe, on a monté en 1974 une revue qui s'appelait Interférence qui n'avait pas vocation d'être une revue qui reste même si elle est restée et dont le but était de rassembler tous les gens passionnés par ce genre de sujet pour essayer de monter des initiatives et créer une radio libre c'est comme ça qu'on s'est réunis à peu près une quinzaine de passionnés. La technique est arrivée et pour se conforter de ça, on a été en Italie et on a vu en Italie à partir de 1975 la prolifération des radios libres partout. On s'est dit mais pourquoi ça ne peut pas arriver en France on a commencé en onde moyenne avec des émetteurs qu'on a fait venir d'Angleterre avec un copain qui a été très peu écouté. Après, on a compris qu'il fallait faire de l'AFM et effectivement, techniquement, c'était assez facile de fabriquer des émetteurs. Et ça a été un garçon qui s'appelait Sylvain Nikini avec une petite équipe qui a fabriqué toute une série d'émetteurs pour à peu près l'équivalent de 200 euros. On avait un émetteur de 40 watts qui, à l'époque, pouvait couvrir Paris si on était dans un point haut.
0: Vous écoutez Momentum, le
2: podcast.
0: On a justement tendu notre micro à Sylvain Anichini, dont parle Antoine Lefebure. Cet ingénieur brillant, bricoleur et touche-à-tout, qui deviendra des années plus tard directeur technique du groupe Radio France, se rappelle très bien les débuts des radios libres et de la bascule que ça a été, qui nous rappelle qu'émettre, comme ça, dans son coin et sans autorisation, à l'époque, ça vous amenait rapidement au poste de police. Et les pionniers des radios libres n'en avaient pas tous conscience. Nous, on était Génération Transistor. Génération Transistor, Génération
3: Walkman, donc il fallait être dans les Transistors. Il y a des gens qui euh, étaient en totale insouciance, ils n'avaient jamais ouvert un code des PTT, ils n'avaient jamais lu un certain nombre d'articles. Et puis il y en avait d'autres qui étaient déjà deux fois récidivistes. Moi, j'avais déjà été condamné deux fois pour euh, émission pirate. J'avais été condamné une fois à 15 ans au tribunal pour enfants. J'ai construit un émetteur, j'entendais des gens, j'ai construit un émetteur pour leur parler. Ça s'est rapidement terminé à la DST. La deuxième fois, j'avais 18 ans, donc c'était la correctionnelle. Ce qui fait que certaines personnes comme moi, il y en avait d'autres, hein, bah, ils étaient très très prudents. J'installais le matériel, je testais, je n'étais jamais là quand il y avait une émission. La seule fois où j'y étais, évidemment, il y a eu une descente de police. Et ça s'est terminé sur les toits, mais bon, ça, ça c'est une autre histoire.
0: Une radio libre, ce sont donc des radios illégales qui choisissent de ne pas respecter le monopole d'état de diffusion. Pour cela, elles décident d'émettre directement depuis le territoire hexagonal, contrairement aux radios périphériques qui, elles, étaient protégées car leurs émetteurs étaient hors des frontières françaises. C'est comme ça qu'ensemble, Antoine Lefebure, Sylvain et Nikini et leur petite bande vont lancer Radio Verte. Écoutons avec Antoine Fibur quels étaient leurs objectifs lorsqu'ils ont commencé à émettre.
2: On va fournir une autre information que l'information officielle, on va fournir une autre musique et on va mettre au défi ce monopole et on va voir si on est autorisé très rapidement ou bien si on est interdit et saisi très rapidement. Au moins, les intentions et les risques sont clairs. Mais concrètement, comment
0: se sont-ils organisés pour prendre la parole sur les ondes Qu'est-ce qui les a poussés à passer le cap Et comment les outils techniques de l'époque leur ont permis de démarrer cette aventure Sylvain Anikini est bien placé pour nous répondre.
3: Il y avait l'aspect, euh, je pense, aventureux, hein, tout bêtement. Chacun vit ses aventures. Mais il y avait deux catégories de gens. Il y avait les gens qui étaient des techniciens. Puis il y avait les gens qui avaient des messages à passer, c'était vraiment les gens qui voulaient diffuser, ils avaient des choses à dire, etc. Il a fallu d'abord apprendre à ces gens-là qu'il y avait un certain nombre de règles en radio et que notamment, il ben, fallait une antenne, par exemple. Il valait mieux qu'elle soit sur le toit, ben, parce que dans la cave, ça porte nettement moins bien. Donc pour que ça fonctionne, il fallait s'installer correctement, il fallait être au bon endroit. Voilà. Donc ça, ça a été la première phase, c'est d'apprendre. Et puis, on emprunte du matériel existant et on va chercher le savoir-faire près des techniciens des radios périphériques. européens et RTL étaient très, très dynamiques. avait beaucoup de gens compétents qui n'étaient pas la compétence officielle du monopole. qui étaient assez ouverts. Et on avait beaucoup, beaucoup de support par ces gens-là. Par exemple, un des premiers émetteurs de radio verte, c'était un émetteur Bromboveri qui avait été récupéré d'une moto de reportage du Tour de France. Voilà, c'est un émetteur professionnel, il n'était pas très puissant, mais de très très bonne qualité. Après, il n'y avait pas de composants, et c'est là où on s'est retourné tout de suite vers les Italiens. Les Italiens avaient de l'avance, et on a fait tous le voyage à Milan, parce que c'était là où il y avait des sociétés qui vendaient soit des émetteurs tout faits, soit des choses qui permettaient de les fabriquer. Et après, on a copié ces émetteurs, et on s'est mis à les fabriquer en France. Ça, c'est le savoir-faire, il existait. Il y avait beaucoup de radioamateurs. Donc, euh, il y avait quand même des gens qui avaient des niveaux techniques pour pouvoir comprendre et pour pouvoir transposer. Et nous, on avait lancé avec deux, trois complices carrément une petite fabrication d'émetteurs FM à transistors, transportables. Ils faisaient environ une cinquantaine de watts. Et ils n'étaient pas chers parce que, bon, ben, c'était fabrication maison euh, dans les caves.
0: Raconté comme ça, ça ressemble aux aventures d'une bande de jeunes potes un peu bidouilleurs sur les bords. Et c'était le cas. Mais ce n'était pas que ça. Lorsque Radio Verte devient la première radio libre en mai 1977, nous sommes presque dix ans après mai 68 et la volonté de bousculer le pouvoir en place est en train de refaire surface, justement sur ces ondes-là. Dès le départ, les radios libres avaient une vocation politique. Thierry Lefebvre est maître de conférences à l'université Paris-Cité et historien des radios libres et il nous dévoile la dynamique politique de ses premiers
1: temps.
2: Vous une petite minute
1: Le démarrage du mouvement, c'est une radio qu'on appelle Radio Verte. Sensation qui est liée à l'écologie politique telle qu'elle se met en place à l'époque avec un porte-parole qui s'appelle Brice Lalonde et un allié de circonstances qui va être justement le groupe d'interférence et donc l'alliance de ces deux groupes, un parti politique et de l'autre côté un cercle de réflexion et d'action fait qu'il va y avoir ce lancement effectif de Radio Verte donc en mai 1977 même si on en parle depuis les élections municipales de mars 1977 à Paris. Donc ça va être la première radio euh, libre et donc cette radio, le fait qu'elle émette eh bien, il va y avoir une grande couverture euh, médiatique euh, et ça va déclencher véritablement le mouvement. Et dans la foulée, très, très rapidement on voit euh, Radio Verte Fessenheim ce sont des militants écologistes qui lutte contre la construction de la centrale de Fessenheim à l'époque. Il va y avoir Radio Libre 44 à Nantes, qui s'oppose à un projet de centrale nucléaire également au Pèlerin à proximité de Nantes. Il va y avoir Radio Libre Béziers, qui deviendra Radio Pomarède euh, lancé par un groupe lié à la ligue communiste révolutionnaire, qui, elle, s'oppose à un gros industriel qui produit des produits chimiques, donc... Euh, on voit que la tonalité politique est quand même très prégnante, au moins au tout début, et elle va le rester pratiquement jusqu'en 81.
0: Vous écoutez Momentum, le podcast. Alors, forcément, en s'engageant sur le terrain politique, les radios libres, et la première d'entre elles, Radio Verte, s'exposent aux foudres du pouvoir en place à l'époque, Valérie Giscard d'Estaing est président de la République et il entend bien ne pas se faire voler les ondes du monopole d'État. Antoine Lefebvre et son équipe en avaient bien conscience.
2: La conscience du risque, elle était importante. On se disait qu'on allait peut-être aller en prison, mais on était assez passionné, Donc c'était un risque assumé. Ce qu'on n'avait pas compris, c'est que de 77 à 81, on allait subir une espèce de guérilla avec des saisies, du brouillage, ce qui était quelque chose d'incroyable. On s'est dit jamais le gouvernement osera nous brouiller, c'est un truc de, de nazi, quoi. C'était l'époque 40-44, c'était pas possible. Et si, nous brouiller, et en fait ça a été une bagarre pendant 4 ans, de petits harcèlements euh, incessants... Euh, on n'était pas vraiment interdit parce que quelquefois on pouvait émettre sans avoir de saisie. Puis un jour il y avait une saisie, un jour il y avait un brouillage. Bon, enfin c'était très fatigant.
1: N'éteignez pas votre transistor.
0: Vous êtes toujours sur Radio Manivelle, sur 93 MHz. Le week-end dernier, s'est tenue à Reims une réunion nationale des radios libres abordant les
2: problèmes juridiques tels que la répression qui les frappe de plus en plus durement.
0: Entre 1977 et les premières radios libres, et 1981 avec la fin du monopole d'État, ça a été un grand jeu du chat et de la souris entre celles et ceux qui voulaient prendre la parole librement et l'État qui voulait garder le contrôle. Un jeu dans lequel il fallait être inventif, malin et avoir les bons contacts. Et à ce jeu-là, Sylvain Anikini était plutôt doué.
3: Par exemple, une anecdote, c'est que j'avais un ami qui était radiamateur également, qui travaillait chez Willet Packard. Et un jour, on me téléphone, il me dit, tiens, TDF vient d'acheter des analyseurs de spectre. Et ils m'ont demandé de développer un petit programme pour pouvoir piloter les brouilleurs. Puisqu'à l'époque, c'était brouillé. Et il me dit, écoute, je t'ai fait un cadeau. Dans l'initialisation du programme, j'ai mis six brouilleurs. Donc euh, si vous démarrez 6 six émetteurs, le système va automatiquement vous détecter. Mais au septième, le programme ne répondra pas. Évidemment, on a fait tout de suite une opération. On a démarré 6 émetteurs, un petit peu dans Paris. Et par contre, euh, le septième, c'était
0: celui qui diffusait l'émission. C'est amusant. Quoi. Avec les radios libres, c'est donc toute une parole politique qui envahit les ondes et qui ouvre de nouveaux horizons sociétaux. Ce mouvement, lancé par Radio Verte, va essaimer sur tout le territoire avec certaines histoires très locales devenues emblématiques. Comme l'aventure de Radio Lorraine Cœur d'Acier, racontée par Thierry Lefebvre. Ici, Lorraine Cœur d'Acier, modulation de fréquence 97,6 MHz.
1: Radio Lorraine Cœur d'Acier est créée en 79. C'est une radio libre sans être véritablement une radio libre telle que que les entendent les protagonistes du mouvement des radios libres à l'époque, dans la mesure où elle est tenue par un syndicat qui finance l'émetteur, qui est le plus puissant à l'époque en France pour les radios non autorisées. Ce syndicat, c'est la CGT, qui a décidé de lancer une radio pour contrecarrer en fait, des expériences menées par la CFDT, qui est plus à gauche à l'époque que la CGT, qui avait lancé euh, fin 1978, Radio SOS Emploi, dans la même ville, hein, simplement, Radio SS Emploi est dans Longoui-Bas, euh, donc a du mal à émettre, et euh, Radio Lorraine-Cœur d'Acier sera dans Longoui-Haut, avec ses studios dans la mairie communiste, évidemment, euh, de Longoui, et avec l'émetteur et surtout l'antenne posée sur euh, l'église voisine, et donc on va s'exprimer contre euh, le démantèlement de la sidérurgie Lorraine, au même moment, avec euh, donc euh, intervention euh, de maximum d'intervenants de Longoui et des environs mais également d'hommes politiques ou de sociologues venus pour apporter leur soutien au grand mouvement qui se déroule à cette époque-là. C'est votre radio, soutenez-la, participez directement à ces émissions, écoutez-la et faites-la écouter.
0: Vous écoutez Momentum, le podcast. Des histoires fascinantes, ancrées dans des territoires comme Radio Lorraine Cœur d'Acier, il y en a eu des dizaines tout au long de l'aventure des radios libres. A chaque émetteur installé, à chaque micro ouvert, c'était une réappropriation de la parole publique et politique par la base. Vous recevez Amplitude FFI en stéréophonique sur TSF tous les mercredis soirs. Eh bien,
3: c'est RTH.
0: Vous êtes sur une gauche SOS Prière. Radio Matin, 105 Chaque citoyenne et citoyen se rendait compte qu'il pouvait avoir voix au chapitre. Mais, comme souvent, toutes les bonnes choses ont une fin et ces radios libres, portées par des passionnés mais aussi généralement par des bénévoles, ont progressivement disparu. C'est notamment dû à l'élection de François Mitterrand en 81 et à la libéralisation des ondes qui s'en est suivie. Il n'empêche que vu de l'intérieur, ça a quand même été une forme de victoire. Avant les radios libres, il n'y avait que le monopole d'État et rien d'autre. Après, ça a été l'effervescence de l'AFM. Et au milieu, ce fut une folle aventure de passionnés des ondes et de la parole libre. Feel the après 81, les radios commerciales vont rapidement envahir les ondes et même si elles n'avaient pas exactement les mêmes objectifs que Radio Verte, pour Antoine Le Fibur, ça reste avant tout une réussite. Un momentum qui a donné naissance à tout un mouvement de radio sans doute moins connu mais qui
2: persiste encore aujourd'hui. Au final, c'est nous qui avons gagné, parce qu'en 80, on s'est dit bon ben bah, notre seule chance, c'est les socialistes. Et on a réussi à mouiller les socialistes dans l'affaire. On a fait faire à un Mitterrand une radio qui s'appelait Radio Riposte, où il annonçait d'ailleurs qu'il était pour le monopole, mais il était contre le monopole de Giscard. Enfin, un truc tordu que personne n'a compris. Un des
0: de vieux,
2: Toujours est-il qu'il était mouillé dans l'affaire le gouvernement socialiste a lâché complètement les vannes et il y a eu une invasion de radio commerciale. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été laminées. N'empêche qu'il y a une liberté sur les ondes, notamment en province, dans les régions. À Paris, il y a une radio anarchiste, une radio basque, etc. Il y a une diversité absolument réjouissante dans un pays qui était vraiment taillé pour que le monopole subsiste. En moins de 5 années, de 1977 à
0: 1981, les radios libres ont anticipé l'un des principes du web, une prise de parole par la base. Pouvoir dire ce qu'on pense, faire connaître ce qui nous passionne, partager nos questionnements. D'un coup, tout cela n'était plus réservé uniquement à celles et ceux qui ont le pouvoir. Cette idée est rentrée un peu dans le rang, avec la normalisation des années 80 et la mise en conformité de la bande FM. Mais il s'agissait quand même de se parler. Eh bien, ce schéma se retrouve dans les premières utopies du net, la libre circulation de l'information. Et il reste valable aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On passe par des grands hubs que sont les géants, du type Facebook, Twitter, mais la parole est directe et les échanges, sous réserve de ne pas contrevenir aux règles édictées par ces géants, sont potentiellement mondiaux. Aujourd'hui, la parole est partout. Je veux m'exprimer, je m'enregistre avec mon téléphone et je mets ça sur les réseaux sociaux. Et techniquement, c'est à peine plus compliqué de faire un podcast. Et si je préfère l'image, je me filme et je mets ça sur YouTube. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai créé ma chaîne. La parole est partout, se croise, se partage et même se brouille parfois. Comme quoi, quand le désir de parler est là, on trouve toujours une technologie pour l'assouvir. Voilà qui donne envie de se retrouver pour un nouvel épisode de Momentum et y découvrir une autre bascule qui a transformé nos sociétés. C'était Momentum, un podcast orange.